0: 9h-10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Taddeï sur
1: Europe 1. Bonjour, bon week-end. La France est-elle ingouvernable La politologue Chloé Morin publie « On aura tout essayé », un livre enquête sur le sujet. On va voir avec elle si elle a trouvé une explication. Je recevrai ensuite la géographe Sylvie Brunel. Le Salon de l'Agriculture ouvre aujourd'hui et elle pose le problème dans son nouveau livre « Nourrir ». Jamais nous n'avons eu autant besoin des paysans et pourtant... Jamais nous ne les avons autant maltraités. Et l'on terminera l'émission avec le chanteur Stéphane Escher. On lui doit la meilleure chanson sur l'épidémie de Covid-19. Et le plus fort, c'est qu'il l'a faite il y a 30 ans. Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit l'année dernière « On a les politiques qu'on mérite ». Vous étiez venu sur Europe 1 à la sortie. Il vient d'ailleurs de sortir en poche chez Pluriel. Aujourd'hui, vous publiez « On aura tout essayé », toujours chez Fayard. Un livre pour lequel vous avez interrogé une trentaine de responsables politiques. Alors la question que vous posez, c'est est-ce que les Français sont devenus ingouvernables ou est-ce que c'est la question de l'impuissance publique
2: Disons que quand on, quand on voit le spectacle euh, du débat politique aujourd'hui, euh, du point de vue du citoyen, c'est extrêmement frustrant. On a l'impression que les gens s'insultent se, se, en permanence, qu'on on ressasse éternellement les mêmes questions sans apporter la moindre réponse et que chaque fois qu'on essaye de faire une réforme, ça tourne au psychodrame et tout le monde est dans la rue. Et donc, quand euh, j'ai posé cette question, quand j'ai décidé de, de, de mener cette enquête, je me suis dit, bah, je vais aller poser la question de pourquoi est-ce que ça ne marche pas aux gens qui ont déjà gouverné ou aspirent à gouverner Essayer d'identifier un certain nombre de, euh, de blocages et de comprendre pourquoi est-ce qu'on est qu a le sentiment de tourner en rond. Et donc, le, sur la question de l'impuissance publique, oui, il y a deux sujets en fait, qui sont au cœur de mon livre. Il y a d'un côté une crise de la manière de décider dans ce pays. Nos institutions n'arrivent plus à, à générer du consensus euh, ou au moins du compromis euh, autour de, de grandes orientations, et puis une crise de la manière d'agir, de l'action publique. Euh, et sur ce sujet-là, en fait, on se rend compte que si les citoyens ont toujours le sentiment que la décision politique ne rentre jamais dans le concret, qu'on a des, des grands discours qui ne se traduisent jamais en actes, c'est en partie parce qu'on euh, ne réforme pas l'État, euh, ou on le réforme mal, et on ne va jamais au bout euh, de ce qu'il faudrait faire.
1: Mais la France est-elle plus ingouvernable qu'hier, quand le général de Gaulle disait comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage
2: Oui, c'est vrai que ça a toujours été euh, <rire> difficile à gouverner la France, et que alors il y, y a quand même deux choses qui sont peut-être un peu euh, euh, nouvelles. Euh, D'une part, part le, le degré de division de la société, à la fois euh, bon, les inégalités, mais aussi euh, la division sur le plan des valeurs, sur le plan culturel et sur le plan politique. Euh, ça, j'ai fait des sondages pour ce livre. Et c'est vrai que euh, les Français ont le sentiment d'être extrêmement divisés entre eux. Euh, et donc, forcément, c'est plus difficile de gouverner un, un pays très, très divisé qu'un pays euh, euh, avec un, une, une forme d'homogénéité.
1: Euh, ça... Je vous arrête une seconde sur ce point parce qu'il est important. Euh, les Français, vous voulez dire, ont l'impression qui sont de plus en plus divisés. Ça ne veut pas ouais. dire qu'ils sont de plus en plus divisés. C'est une ça, impression qu'on a, parce que les médias, constamment, nous rabâchent qu'on est de plus en plus divisés. Pas seulement oui. les médias, les livres, etc. Oui. Mais je me demande si on est plus divisé aujourd'hui, qu'on ne l'était entre catholiques et républicains, au début du XXe siècle, entre la gauche et la droite, euh, dans les années 60-70. C'était quand même très, très, les, très tendu. –
2: Les lignes de fracture <rire> voilà. évoluent. – pendant, que... pendant la guerre
1: d'Algérie, on était extrêmement divisé pendant la guerre d'Algérie. – Bien, sûr. Euh, Bien
2: les... sûr, mais ça, ça, arrive, ça aboutit au deuxième point qui à mon avis est, est peut-être un peu nouveau et c'est ce que dit Édouard Philippe que j'ai interrogé pour mon livre il dit finalement, euh, au fil du temps la 5 République s'est ossifiée et je pense que euh, au, au, au fil du temps, les institutions qui, est, qui ont été conçu, conçues euh, par De Gaulle se sont effectivement euh, ossifiées si bien qu'aujourd'hui euh, les responsables politiques que j'ai interrogés sont très nombreux, quel que soit l'échelon au, auquel ils se trouvent à se sentir empêchés est entravé par plein de choses, par des normes, par des règlements européens, par des autorités indépendantes. Euh, par, enfin, et donc, il y a des tas de, 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 de contre-pouvoirs, de normes, de règles, de contraintes, etc., qui, qui sans doute n'étaient pas là au début de la Ve République.
1: Sans doute pas, on y reviendra d'ailleurs. Il euh, euh, y a quelque chose qui est différent aujourd'hui, euh, également, c'est qu'on a la sensation euh, d'une dégradation économique. Euh, ce qui divise les Français et les politiques en sont rendus responsables.
2: De la dégradation économique Oui, bien sûr. Tel qu'on la ressent, en tout cas. Mais, disons que euh, tous les pays sont, ont été percutés par la mondialisation, et la mondialisation, dans, dans tous les pays, bouscule à la fois euh, les équilibres sociaux et économiques, euh, accroît les inégalités aussi. Et donc, euh, la particularité de la France euh, de, par rapport à ce phénomène-là, je pense, c'est que nous croyons beaucoup aux politiques et nous croyons beaucoup à l'État. Et que euh, quand les politiques ou l'État euh, ben ne, ne, ne peuvent rien ou pas grand-chose face à un phénomène qui est mondial, on a du mal à l'accepter.
1: Si on compare à la France d'hier, celle des débuts de la Ve République, le peuple aujourd'hui peut plus facilement exprimer son mécontentement qu'autrefois grâce à Internet, aux réseaux sociaux. Il peut aussi se mobiliser plus facilement. Oui,
2: bah, disons que les, les, les manières de se mobiliser se transforment complètement. Euh, on est à un, à un moment où en fait notre, notre système politique a été fondé euh, pour fonctionner avec des partis politiques structurés, ou à peu près, euh, et des syndicats, des corps intermédiaires qui fonctionnent. Or, aujourd'hui, on a une crise et des partis politiques, et des corps intermédiaires, et régulièrement, les Gilets jaunes, c'est le parfait exemple, mais il y en a eu des exemples plus récents, on voit bien que les, les formes de contestation euh, sortent du lit des institutions, et donc sont d'autant plus difficiles à, à gérer quand vous avez des collectifs qui se constituent sur Twitter ou sur Facebook et qui, euh, comment dire, qui n'ont pas de leader, euh, qui, qui ne fonctionnent pas selon les règles des syndicats traditionnels, c'est extrêmement difficile euh, pour le responsable politique en face. Euh, de dialoguer et de trouver des, des solutions.
1: Mais aujourd'hui, que les responsables politiques ont affaire, euh, en ce qui concerne la réforme des retraites, par exemple, à des institutionnels, hein, des syndicats, mmh. des partis politiques, euh, ils ne trouvent pas non plus la solution. C'est encore compliqué ils aussi. Ils ne trouvent
2: pas non plus la solution. D'ailleurs, c'est un, un des points que j'aborde euh, euh, dans mon livre, parce qu'en en fait, on a l'impression que euh, les politiques et les syndicats se renvoient la balle en permanence. C'est-à-dire les syndicats disent on ne nous fait pas assez confiance, et nous, on veut... Euh, on veut aider, on veut participer à la réforme, etc. Mais les politiques euh, foncent en nous. Et les politiques en face disent Non, mais attendez, les syndicats en France, c'est des irresponsables. De toute façon, ils disent toujours non. Et ils sont, euh, euh, comment dire, ils défendent leur précarité. Et donc, vous avez ces deux acteurs. Euh, c'est très difficile de savoir qui a raison, finalement. Mais on parce a l'impression qu est...
1: que tout le monde s'est radicalisé. C'est l'impression que j'ai eu en lisant votre livre, en tout cas en lisant les, les réponses oui. que, que nous fournissent tous oui. ceux que vous avez interrogés. Et au fond, ils parlent sans forcément prononcer le mot, d'une radicalisation générale.
2: Oui, il y a une, une exaspération, euh, une amplification des colères, et euh, c'est vrai pour les Français, euh, qui sont de plus en plus frustrés en colère ou désabusés, mais c'est vrai aussi de, de leurs représentants par la force des choses. Et les, les débats qu'on a eus à l'Assemblée ces deux dernières semaines illustrent très bien ça. Euh, y compris
1: de la part du gouvernement d'ailleurs
2: y compris de la part du gouvernement, oui.
1: On fait une pause, Clément morin on y revient, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet. 9h, 10h,
3: c'est arrivé cette semaine. Avec Frédéric Tadehi sur Europe 1.
1: Nous sommes toujours avec la politologue Chloé Morin qui publie « On aura tout essayé » chez Fayard. Alors, la France est-elle devenue ingouvernable Une réponse euh, parmi toutes celles que vous fournissent, la trentaine de responsables politiques que vous avez interrogés, une réponse qui revient quand même en permanence, c'est que nos institutions sont un peu dépassées. Vous oui. le pensez aussi, vous
2: Je le pense, je ne le pensais pas il y a dix ans. Je trouve qu'il y a une, une accélération... Euh, de la prise de conscience sur ce sujet-là en l'espace de dix ans. Mais aujourd'hui, la plupart des gens que j'ai interrogés, effectivement, euh, y compris ceux qui s'inscrivent dans des familles politiques, euh, comment dire, très attachées à la cinquième, à ce qu'elle représente, euh, tous disent qu'il y, y a quand même quelque chose qui ne fonctionne plus dans notre manière de prendre les décisions. Euh, la grande difficulté à laquelle on est confronté, c'est que euh, il n'y a pas, dans toutes les tentatives qui ont été faites récemment, euh, on n'arrive pas à générer un, un consensus assez large au sein de la classe politique pour réformer les institutions.
1: – Oui, c'était le charme de la Troisième République, en tout cas c'est la, la première version de la Troisième République, celle qui dure de 1873 à 1914, on va dire, où, où là, avant de faire une loi, il euh, y avait, on, on prenait six mois et on cherchait un grand consensus. Et les lois qu'on a faites à cette époque-là, que ce soit la loi sur la liberté de la presse, la liberté d'association, toutes les lois qui concernent la laïcité, ont tenu pendant des décennies ensuite, il n'y a pas eu besoin de les modifier. Aujourd'hui, on a l'impression que toutes les lois qu'on fait, on les fait contre une opposition qui s'est elle-même radicalisée et, et donc qui, dès qu'elle prendra le pouvoir, les modifiera oui, ou, les, ou les abolira.
2: Oui, on a un, un, un véritable problème dans la... Comment dire la manière, y, y compris de, de débattre, c'est-à-dire que euh, le raisonnement c'est euh, gagnant perdant pour ou contre. Euh, quand un gouvernement concède un, un amendement, euh, on décrypte immé immédiatement ça comme euh, une défaite en race campagne et euh, et, et au fond ça renvoie sans doute à une culture politique parce que la, la, clairement la culture politique française a toujours été conflictuelle et, et, et plutôt violente Mais euh, nos institutions n'incitent pas du tout, en fait, depuis des décennies, elles n'incitent pas le gouvernement à faire des compromis. Euh, regardez la manière dont ça s'est passé sous Nicolas Sarkozy, sous François Hollande, le premier mandat d'Emmanuel Macron. Et franchement, le, le gouvernement n'a pas du tout besoin de partager le pouvoir.
1: On avait l'impression, justement, qu'avec sa majorité relative, aujourd'hui, il serait plus enclin à discuter, à faire des compromis, et ça n'est pas ce qui se passe.
2: Bah, là, pour le coup... Euh, en vérité, c'est ce qui se passe, puisque là, sur la réforme des retraites, c'est un exemple typique. On pourra dire qu'il y a eu euh, des reculs du gouvernement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour avoir les voix des Républicains, eh ben, le gouvernement a fait des concessions. Et quelque part, euh, on pourrait aussi se dire que c'est très bien que ça se passe comme ça euh, et, et, et qu'on euh, va s'y habituer. Euh, on va s'habituer peut-être hein, au bout d'un moment. Mais, ça bah, ne fait que six mois que ça, ça marche pas. En même temps,
1: plus il fait des concessions aux Républicains, plus ses alliés, Édouard euh, Philippe ou François Bayrou, ont l'impression que euh, ils les laissent tomber. C'est bah, la, la, le
2: problème des, des, des équilibres du, du pouvoir et de la gestion des égaux des uns et des autres aussi. Mais euh, à long terme, peut-être que finalement, au bout de cinq ans, on se dira, bon, il bah, y a eu des lois qui ont été votées euh, peut-être un petit peu avec des voix de centre-gauche, d'autres avec des voix de droite et on se dira bah voilà c'était une autre manière de gouverner qui n'était pas pire. De toute façon ça peut pas être pire que ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire des lois qui sont votées à l'initiative donc du gouvernement euh, avec finalement très peu de concessions euh, faites, puisqu'elles ne sont pas nécessaires quand on a une majorité absolue. Et puis des lois qui sont faites et refaites chaque année. C'est-à-dire que quand vous prenez la liste des lois sur l'immigration, la liste des lois sur la sécurité, vous en avez des dizaines ces dernières années. Est-ce qu'on a vraiment besoin de légiférer dix fois sur le même sujet euh, dans un quinquennat. C est, c est, ça, paraît, ça renvoie à ce que vous disiez. Euh, à une époque, on avait des lois qui duraient, quasiment des siècles et maintenant on a des lois qui, qui durent, on les a oubliées à peine, à peine votées.
1: Ce qui a changé aussi euh, ce sont les services publics qui étaient une fierté française hein, et qui sont en déclin et ça c'est un vrai problème parce que à chaque réforme, les Français ont l'impression que ce sont les services publics qui vont trinquer. Oui.
2: Le, le, le grand paradoxe de la France c'est qu'on est conscient de payer énormément d'impôts le, le, les prélèvements obligatoires sont très très lourds voire trop lourd euh, ça dépend du point de vue de, euh, où on se place. Mais... Et de l'autre côté, on a le sentiment que les services publics euh, sont en faillite euh, totale et que tout se délabre et que plus rien ne marche. Alors évidemment, euh, il faut relativiser, mais enfin quand même, euh, quand, on, quand on regarde les perceptions des gens, que ce soit sur l'école, sur la santé... Ça, c'est les deux éléments quand même les plus euh, Sur tous les, les sujets, la police, l'armée, la sujets.
1: défense, tout.
2: Et donc, euh, on se dit, mais comment ça se fait qu'on paye autant pour des services qui, finalement, euh, marchent de, de moins en moins bien Et ça, ça renvoie à un sujet extrêmement complexe, parce qu'en fait, réformer euh, des administrations qui comptent des dizaines de milliers, voire des millions de fonctionnaires, bah forcément, ce n'est pas simple. Et réinventer un service public, c'est-à-dire forcément réallouer des moyens, c'est très compliqué. Et donc, les politiques cèdent souvent à la facilité. La facilité, c'est quoi C'est soit, soit dire on « va, On va payer moins, donc il faut moins de fonctionnaires. » Et donc, vous avez des gens qui vous disent « Il faut 100 000 fonctionnaires en moins, 200 000 fonctionnaires en moins, ça n'a pas de sens. » Et d'autres, en face, qui disent « Non, mais attendez, on ne va pas toucher aux fonctionnaires, parce que quand même, c'est compliqué. Et donc, on va rajouter de l'argent en plus. » Et donc, on est dans une espèce de caricature de débat en permanente, entre la gauche et la droite, en, 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 entre guillemets. Mais... Euh, et on n'avance pas. Mais on
1: a l'impression euh, quand même qu'à la fin, si la France est peut-être devenue ingouvernable, c'est que le clavier du pouvoir s'est quand même considérablement rétréci. La France a abandonné à l'Europe, euh, avec peut-être de bonnes raisons. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais bon nombre de ses prérogatives, Emmanuel Macron en tant que président de la République, et Elisabeth Borne, sa première ministre, ont beaucoup moins de pouvoir que n'en avaient le général de Gaulle et Georges Pompidou. Bien sûr. Il faut quand même Bien se sûr. souvenir de ça et ça explique quand même beaucoup de choses.
2: Bah on, a, on a tendance... En fait, on n'arrive pas à accepter le fait que justement, on a euh, délégué des pouvoirs à la fois vers le haut et vers le bas. Parce que les collectivités de côté, aussi. Ont, ont énormément de pouvoir. Et on enfin, continue. en ont plus qu'avant en tout cas. En ont plus qu'avant, mais en termes d'investissement, les collectivités locales, c'est énorme par exemple. Euh, et nous, on raisonne toujours, nous Français, on raisonne toujours comme si euh, le président de la République était le chef qui peut tout. Alors qu'en réalité, il faut juste accepter que, euh, un, il n'est pas seul au pouvoir, et que parfois il faut se tourner vers d'autres personnes euh, pour demander des comptes, que ce soit euh, les présidents de départements, de régions, etc. Et que, euh, pour le coup, il a un, un domaine de compétences qui est assez vaste, mais qui a ses limites.
1: On a exploré quelques-unes des raisons hein, que, que, qui sont abordées dans votre livre, Chloé Morin. Mais vous, après cette enquête, vous, personnellement, vous diriez que c'est quoi le problème Et qu'est-ce qu'on pourrait changer ou espérer changer, si tant est qu'on peut changer quelque chose, <rire> euh, pour le résoudre
2: Moi, je pense qu'il faut commencer par euh, s'attaquer d'un côté aux institutions, à un, autre, un meilleur partage du pouvoir pour essayer de, 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 de prendre des décisions autrement dans ce pays. Et de l'autre côté, s'attaquer enfin à la réforme de l'État, parce que c'est euh, urgent.
1: Merci Chloé Morin d'être venue sur Europe 1 pour nous parler de « On aura tout essayé », votre nouveau livre qui vient de paraître chez Fayard. Et j'en profite pour vous dire que ce soir dans Europe 1 Sport, présenté par Lionel Rousseau, vous pouvez vivre en direct et en intégralité le match Montpellier-Lens en 25e journée de Ligue 1. C'est commenté par Cédric Chasseur et Romain Bozelli. Puis rendez-vous également demain pour le Classico Marseille-PSG. Mais ne partez pas, on n'a pas fini. Ma prochaine invitée est professeure de géographie à la Sorbonne, c'est Sylvie Brunel. Elle en a marre qu'on critique à tout va les agriculteurs. Et comme c'est l'ouverture aujourd'hui du Salon de l'Agriculture, elle vient faire le plus bel éloge qu'on ait jamais fait du monde paysan.
2: 9h10, c'est arrivé cette semaine.
1: Frédéric Tadi. Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour
3: Frédéric Tadei.
1: Le Salon de l'Agriculture ouvre aujourd'hui, porte de Versailles à Paris. Et vous, vous publiez « Nourrir » chez bûcher chastel un manifeste en faveur du monde agricole. Jamais nous n'avons eu autant besoin des paysans, dites-vous, et jamais nous ne les avons autant maltraités.
3: Oui Frédéric Tadehi, le sous-titre de ce livre « Nourrir et cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre ». Il y a à la fois aujourd'hui en France une grande souffrance dans le monde agricole et en même temps jamais nous n'avons parlé autant des enjeux de souveraineté alimentaire. N'oubliez pas que la guerre en Ukraine, la pandémie, l'inflation font que de plus en plus de Français se serrent la ceinture. Comment pouvons-nous si maltraiter ceux qui nous permettent justement au quotidien d'assurer nos besoins
1: mais en même temps, euh, Sylvie Brunel, euh, vous écrivez que l'avenir repose sur les épaules euh, des paysans euh, et nous oblige à leur égard. On se croirait euh, revenu au temps de Henri IV et de Sully, labourage et pâturage sont les deux mamelles de la France. Euh, mourir de faim, c'est encore un danger pour
3: l'humanité, d'après vous Alors bien sûr, euh, il y a un milliard de personnes qui vivent dans l'insécurité alimentaire. Donc la question de l'accès à l'alimentation reste entière 10 millions de Français, aujourd'hui, ont des difficultés alimentaires. Pensez aux restos du cœur, aux banques alimentaires, aux étudiants, aux femmes qui vivent seules, aux personnes âgées. Mais j'irai plus loin. Aujourd'hui, dans nos campagnes, s'invente le monde de demain. Parce que les agriculteurs ne font pas que nous nourrir. Ils inventent aussi des réponses dans ce qu'on appelle le biosourcé. C'est-à-dire la chimie verte qui nous permet de, nous rempla de remplacer les énergies fossiles, les biocarburants. Et puis, ils stockent le carbone. On parle des plans climat. Quand vous avez un champ de maïs, une forêt cultivée, quand vous avez un verger, quand vous avez une prairie, eh bien vous avez des territoires qui non seulement sont beaux, nous nourrissent avec des aliments de qualité, mais en plus nous permettent de faire face aux enjeux climatiques. Que demander de plus Il faut les respecter ces gens-là pourquoi on les décourage
1: Je m'arrête sur, vous avez dit, nos territoires sont beaux et c'est vrai qu'on leur doit beaucoup aux agriculteurs dans ce domaine. La beauté de la France, fêtée un peu partout dans le monde, c'est beaucoup dû aux agriculteurs.
3: Mais tout à fait, nos paysages sont des héritages. Quand vous voyez la Camargue, la Camargue est façonnée par les agriculteurs et par les éleveurs. Quand vous voyez les landes, c'est une forêt cultivée. Quand vous voyez le marais Poitvin, ce sont des marais desséchés et mis en eau. Quand vous voyez la beauté des champs de la vente du Ventoux, ce sont des agriculteurs. Et une grande partie de notre tourisme repose aussi sur cette patrimoniali patrimonialisation, <rire> je savais que c'était un mot difficile, patrimonialisation de nos campagnes que l'on doit à ceux qui nous nourrissent. Alors
1: plus ils en font pour nous satisfaire, plus nous les critiquons, euh, dites-vous. Mais vous pensez à quoi À l'affaire des mégabassines, au procès qu'on fait à, à l'élevage industriel, responsable d'une partie euh, quand même du réchauffement climatique, aux pesticides euh, que l'on accuse d'être mauvais pour la santé, de
3: tuer les abeilles et de polluer la nappe phréatique Tout ça est vrai. Vous avez employé tous les mots qui fâchent et vous les avez employés, Frédéric Taddeï, sans même faire attention. Vous savez, nous sommes le pays record des piscines privées en France. Mais on voudrait que les agriculteurs, face au choc climatique, ne stockent pas l'eau, qui normalement, ce n'est pas le cas cette année, abonde en hiver et fasse perdre dans la mer. Tout ce qu'ils demandent juste, c'est de pouvoir la stocker. quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de biodiversité, les abeilles, les oiseaux, il leur faut de l'eau. Et puis vous avez parlé des pesticides, mais n'oubliez pas, face à la pandémie, nous avons en quelques mois mis au point des vaccins ARN. Donc les, nous, les humains peuvent avoir des médicaments mais les plantes et les animaux, non Mais de quoi, de quoi on parle Souvenez-vous des grands drames Souvenez-vous du milieu, la grande famine d'Irlande, c'est la Saint-Patrick en ce moment, aux états unis Souvenez-vous du phylloxéra qui a tué la vigne Eh bien, ils existent aujourd'hui, parce que la mondialisation... Plus le changement climatique, ça exacerbe la pression parasitaire. Donc on a des punaises diaboliques dans les vergers, on a des balanins et des petits coléoptères avec une corne qui percent les noisettes et les châtaignes. On a des altises dans les champs de colza, on a besoin d'huile. Vous avez vu ce qui s'est passé en Ukraine Eh bien, en fait, c'est comme si on coupait les bras et les jambes des agriculteurs en, les en leur interdisant de travailler. Et en même temps, on attend qu'ils nous nourrissent en quantité, en qualité et en sécurité. Parce qu'on n'a pas envie comme dans les années 60, de mourir parce qu'on a mangé des aliments contaminés
1: c'est vrai que c'est un métier très dur, mais il est quand même beaucoup moins qu'autrefois. Euh, la preuve, c'est que pour nourrir euh, la France en 1945, euh, euh, on employait 10 millions de personnes. Hein, il y avait 10 millions de paysans et qu'aujourd'hui, ils font beaucoup mieux. Euh, ils exportent même euh, en n'étant plus que 400 000. Alors, tout s'est mécanisé, tout s'est automatisé, tout s'est intensifié, au point que c'est une critique récurrente de l'agriculture aujourd'hui qu'on qualifie d'intensive, y compris d'ailleurs, pas seulement les écologistes, y compris un certain nombre de pays paysans
3: eux-mêmes. Alors, c'est une grande injustice, parce que si les agriculteurs n'avaient pas aussi bien travaillé, nous continuerions à nous soucier d'eux. S'ils n'avaient pas aussi bien travaillé, ils seraient plus nombreux. Et par ailleurs, l'agriculture française, c'est une agriculture qui reste familiale. Qu'on me parle aujourd'hui d'agriculture industrielle en France, ça me sidère, parce que vous avez parlé de la facilité du métier, mais pensez aux éleveurs qui vont être très présents non, au salon non, de l'agriculture. C'est moins
1: dur qu'autrefois. Oui, Je n'ai oui. pas dit que c'était facile. Oui, hein, mais justement,
3: c'est un métier où on ne compte pas ses heures de travail. C'est un métier où la, so la société vous demande de respecter des normes de plus en plus complexes c'est un métier qui doit faire face au vivant, aux caprices du vivant aux caprices du temps, et c'est un métier où on n'a pas droit à l'erreur, parce que si vous ne produisez pas vous ne mangez pas moi, j'ai l'impression quand même qu'on les aime de plus en plus,
1: les paysans, les agriculteurs. J'ai l'impression qu'avec la vogue euh, pour euh, la grande cuisine, pour les, les mets, pour, euh, pour euh, la bonne qualité de ce que l'on mange, tout ça euh, porte euh, plutôt les Français à aimer les agriculteurs. Oui, en fait, ils les plus aiment... que dans les années 60-70, je me souviens, quand, quand j'étais petit, on les ridiculisait constamment au cinéma. Euh, Aujourd'hui, on fait des films entiers à la gloire des agriculteurs.
3: Oui, oui mais on les aime petits, modestes. On les aime sur des micro-modèles. On les aime dans la proximité. Et on ne comprend pas que face aux enjeux alimentaires, face aux grandes villes, face à la pauvreté des ménages, il faut toute forme d'agriculture. Toutes les agricultures en France doivent exister parce que nous avons des terroirs très différents. Mais vous savez, avoir la chance encore de faire partie des dix premiers exportateurs de céréales mondiaux alors que la faim a fait son grand retour, c'est un immense atout.
1: On fait une pause, on se retrouve tout de suite. Effectivement, c'est ce dont je voulais vous parler, ces petites productions qu'on révère aujourd'hui. 9h, 10h, c'est arrivé cette semaine.
3: Avec Frédéric Tadei sur Europe 1.
1: En ce jour d'ouverture du Salon de l'Agriculture, nous sommes avec Sylvie Brunel. Elle est professeure de géographie à la Sorbonne et elle publie Nourrir chez Bûcher-Chastel, un manifeste en faveur du monde agricole. Alors C'est vrai qu'on entend constamment, euh, Sylvie, le bio c'est l'avenir, les petits producteurs locaux, la proximité. Euh, toutes les, les grandes exploitations très modernes suscitent la méfiance. Hein.
3: Et c'est quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'on oserait renvoyer les médecins au docteur knock Est-ce qu'on oserait renvoyer les voitures aux, ch aux, aux charrettes à cheval Il n'y a que dans l'agriculture qu'on voudrait que l'agriculteur reste petit, modeste sur des petits modèles. En réalité, pour faire face aux enjeux de la transition écologique, du changement climatique, il faut faire face à des écosystèmes et à des méthodes de plus en plus complexes. Ça veut dire qu'il faut mobiliser des moyens, des moyens qui sont des machines, qui sont des outils d'aide à la décision. On ne veut plus, par exemple, de produits de traitement. Mais si vous n'avez pas de produits de traitement, il faut être capable d'anticiper les infestations parasitaires. Il faut être capable de pouvoir produire avec des normes de plus en plus compliquées. Et vous savez, il y a quand même un paradoxe. C'est qu'on demande aux agriculteurs de respecter des normes sociales et environnementales très très exigeantes. Mais le, quand le consommateur franchit le port, la porte d'un magasin, il va arbitrer en fonction du prix. Et il va acheter des produits parce qu'ils ne sont pas chers, qui sont souvent, et de plus en plus, des produits importés. Et donc ces agriculteurs se demandent un peu ce que la société attend d'eux, si ce n'est les renvoyer à la pénibilité, à la précarité, à la binette du passé. Ce que, soit dit en passant, pas une seule personne souhaite faire.
1: C'est devenu très difficile de gagner sa vie en tant qu'agriculteur. Pourquoi
3: c'est devenu difficile parce qu'on s'habitue à ce qu'un litre de lait, une baguette de pain, ça ne vaut pas grand-chose. Parce qu'il y a une concurrence déloyale de la part de l'étranger. Parce que nous voudrions des modèles où on produit peu, c'est le cas du bio par exemple, et on le vend cher. Sauf que quand les consommateurs se serrent la ceinture, ils n'acceptent plus de payer le prix du bio. Et vous avez aujourd'hui un grand nombre d'agriculteurs qui... Cesse le bio pour retourner vers ce qu'on appelle à tort le conventionnel. En fait, les deux méthodes de production sont engagées aujourd'hui dans une véritable révolution verte, c'est-à-dire essayer de produire plus mais mieux et avec moins. Ça demande des moyens, ça demande de la compétence, ça demande de la connaissance. Il y a 20 000 départs chaque année. En France, 20 000 départs en retraite, il n'y a que 13 000 installations. Donc il y a un risque aujourd'hui de perdre cette richesse agricole française parce que quand un agriculteur n'est plus là, c'est quoi C'est le béton, c'est l'embroussaillement, c'est la friche, c'est la fermeture des paysages. Dans le midi, c'est l'incendie. Donc il faut quand même se rendre compte que dans l'industrie, nous avons fait d'énormes erreurs. On a désindustrialisé la France. Dans l'énergie, on a fait d'énormes erreurs sur lesquelles on revient aujourd'hui. On parle du nucléaire, on parle même du charbon. Et dans l'agriculture cessons de reculer face aux enjeux de souveraineté alimentaire dans un monde où la faim est redevenue une arme. Vous êtes pour un service civique agricole, ça ressemblerait à quoi Mais Ça veut dire que vous savez, les jeunes aujourd'hui n'ont plus confiance en l'avenir, on leur dit que le monde s'effondre, ils marchent pour le climat. Et bien moi qui suis professeur à la Sorbonne, je vois les attentes très fortes de la jeunesse face à cette envie de changer le monde. Et bien dans les campagnes s'invente le monde de demain, c'est-à-dire que quand on est avec un professionnel de l'agriculture compétent, quel que soit hein, son modèle de production, on se rend compte à quel point c'est compliqué de travailler avec le vivant, à quel point c'est compliqué de faire face aux chocs climatiques, météorologiques. Il y a tellement de choses à apprendre, tellement de compétences. Est-ce que vous savez, par exemple, Frédéric Taddeï, que les agriculteurs sont les meilleurs stockeurs de carbone C'est quelque chose d'essentiel. Si vous voulez faire face au choc climatique, si vous voulez vous entrer pleinement dans les, champs climat, dans les plans climat, eh bien, il faut travailler avec les agriculteurs. Et pour moi, marcher pour le climat, c'est marcher pour l'agriculture.
1: C'est notre modèle urbain qui pose problème. Des villes de plus en plus grandes, abritant de, de plus en plus de monde. C'est une aberration écologique. Mais on ne va quand même pas déporter les gens à la campagne comme les Kmart rouges. Donc, il va bien falloir trouver des solutions.
3: Mais vous savez, justement, le problème, c'est que, les gens souffrent un peu dans les villes et ils repartent dans les campagnes. On le voit bien, les grands exodes de gens qui viennent passer des vacances à la campagne parce qu'ils adorent le verre ou le desserrement des mégalopoles. Mais dès qu'ils arrivent dans les campagnes parce qu'ils les trouvent belles, ils les trouvent belles parce que les agriculteurs les ont façonnées, ils n'ont de cesse que de pourrir la vie des agriculteurs. Ils ne supportent pas les mouches, ils ne supportent pas les tracteurs, ils ne supportent pas les traitements. Mais quand on ne traite pas, on ne mange pas, même en bio
1: <rire> Est-ce que le défi alimentaire, à votre avis, Sylvie Brunel, est compatible avec le défi environnemental et avec le défi sanitaire On veut vivre le plus longtemps possible en bonne santé.
3: C'est pour ça qu'on a besoin d'agriculteurs excellents, parce qu'ils ont toutes les réponses du développement durable. Ils ont les réponses dans l'alimentation, dans les paysages, dans la biodiversité, dans le climat. Et en fait, nous avons besoin de leur rendre le respect qu'ils méritent. Nous avons besoin de reconnaître tous ces efforts qu'ils mettent en œuvre pour répondre à nos attentes contradictoires, hein, du beau, du sûr, mais du pas cher. Et nous avons besoin de les rémunérer correctement pour qu'ils restent, pour que les jeunes s'installent, pour que le travail à la campagne redevienne attractif.
1: L'eau, c'est capital aujourd'hui, encore plus qu'hier, on a l'impression. Est-ce qu'en France, l'eau continue d'être bonne et abondante
3: la France est un des pays au monde qui est plutôt bien doté en eau, même si l'on sait que le changement climatique va engendrer des tensions plus fortes. Bon, cette année, c'est une année sèche. On le voit bien, généralement, l'eau ne tombe pas au bon endroit au bon moment. Et quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Quand il n'y a pas de vie, il n'y a pas de biodiversité, il n'y a pas d'agriculture. Donc dans ce pays qui est le pays record pour les piscines privées, piscines d'ailleurs qui sont abondamment traitées, on voudrait interdire aux agriculteurs de faire des retenues quand l'eau abonde pour en disposer quand il fait sec, sachant Frédéric Tadi que quand vous avez une réserve d'eau, c'est de l'eau pour tous. C'est de l'eau pour les pompiers dans la lutte anti-incendie, c'est de l'eau pour les ornithologues, c'est de l'eau pour les pêcheurs, c'est de l'eau pour tous ceux qui viennent au bord des rivages, des lacs, parce qu'ils adorent ces lacs, qui sont souvent des lacs artificiels. Notre agriculture en France est une agriculture qui reste familiale, mais même le plus modeste maraîcher a besoin d'eau, il faut juste les accompagner dans cette anticipation des chocs climatiques. « Nourrir », c'est le
1: titre de votre nouveau livre, Sylvie Brunel, qui est paru chez bûcher chastel Merci d'être passé par Europe 1.
3: Merci Frédéric Taddeï. Et j'ajoute que mon livre s'appelle « Nourrir, cessons de maltraiter ceux qui nous font vivre
1: ». C'est vrai que c'est le titre en entier. Je croyais que c'était le sous-titre. On est maintenant rendez-vous avec Stéphane Escher. On lui doit la meilleure chanson sur l'épidémie de Covid-19 et le plus fort dans l'histoire, c'est que cette chanson, il l'a faite il y a 30 ans.
2: 9h10, c'est arrivé cette semaine. Frédéric
1: Taddy. Stéphane Echer, bonjour. Bonjour. Vous êtes actuellement en tournée avec votre nouvel album, Ode. C'est votre 17e album studio. Et je profite que vous soyez à Paris. Vous étiez hier dans Taratata sur France 2 pour vous dire que vous avez fait la meilleure chanson sur l'épidémie de Covid-19. Je l'ai beaucoup écoutée pendant le confinement. Je l'ai même passée sur Europe 1. C'était d'autant plus étrange que cette chanson, nous la connaissions tous. Elle est sortie il y a 30 ans. Écoutez bien, tout y est. Cher, cette hécatombe pouvait sembler mystérieuse. En août 91 quand Déjeuner en Paix est devenu un tube, il a fallu 30 ans pour comprendre enfin, qu'elle enfin, parlait du
0: Covid. Enfin, oui, ouais, de temps en temps, on n'est pas au bon endroit, en <rire> bon moment. Je ne l'ai pas venu, vu venir comme ça, mais je suis absolument d'accord avec vous. Ça, <rire> ça me semble être juste. Ouais, ouais. Oui, oui c'est vraiment
1: ouais. le Covid-19. Quand vous ouais. la chantiez à l'époque, vous pensiez à quoi vous C'était Kuwait le, la première guerre oui mais elle de... était finie depuis un bon moment quand on a entendu cette chanson Mais sans doute même pas... si lent hein ouais. oh, vous avez vu
0: là 30 ans jusqu'à <rire> on trouve le clou pour frapper dessus quoi.
1: je me suis demandé en écoutant votre nouvel album Ode s'il y en avait euh, d'autres chansons aussi visionnaires hein, euh... Alors, 30 ans ouais, <rire> j'espère que ce n'est pas celle-ci
0: c'est pas moi qui sers autour de ton cou c'est dans l'atmosphère c'est bien fait pour nous Si nous manquons d'air Si nous devenons fous jetons nous des pierres Éclaboussons-nous C'est pas moi qui sers Autour de ton cou C'est comme une vipère Qui sort de son trou Trop de laisser faire Trop de
1: laisser nous Stéphane Echard, vous pensez à quoi vous
0: voulait chanter celle-ci sur scène Je pense à la phrase « c'est bien fait pour nous ». Je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette phrase. Mais euh, je
1: chante tout ce qu'on me donne, si on appelle Philippe Chant. Elle, elle est très très jolie cette chanson, mais on vous voit effectivement triangler quelqu'un ou alors on a l'impression qu'on est tous en train d'étouffer. Non, c'est vraiment compliqué.
0: La chanson, ça, ça faisait un moment... Je, on a aussi eu un concept de, de vidéoclip, mais qui était très violemment sexuel. J'ai dit non, ce n'est pas la bonne, bonne direction. Je, je crois qu'il faut 30 ans pour comprendre <rire> celui-là aussi. Non, moi j'aime bien ça. J'ai Philippe. Peut-être que vous avez vu le tournure dans Déjeuner en Paix, qui m'a pris quelques années aussi. Me ferais-tu un bébé pour Noël? Euh, C'est religieux, quoi. Est-ce est que est-ce qu'on on... a
1: encore de l'avenir C'est euh, ça que ça est intègre... qu Non,
0: Noël, quel, quel personnage est né, Noël C'est le Christ. -ce ah, que, je n'ai pas pensé à ça. il ouais, ouais, peut... faut. Hein, Dans avec... en Pèche, je m'étais dit, est-ce qu'on a encore un avenir Est-ce que, chérie, on va faire un enfant pour Noël on, on, on crée le sauveur, parce que... Non, mais Philippe Jean, il, il me trouble ce garçon, vraiment.
1: vraiment. Mm. C'est Philippe Jean qui écrit la plupart de oui, vos paroles, euh, y compris euh, de ce nouvel album. J'ai l'impression qu'il est plus dur et plus mélancolique que vous, Dion Non, je crois qu'on est un, un
0: bon couple qui est, qui, est, qui est assez balancé. Si moi je suis heureux, il est malheureux. Si lui il est triste, je suis gay. Euh, non, il est un peu plus, un peu plus amer, je trouve. Parce que moi, j'ai le plaisir de rencontrer le public. Chaque soir, je, je suis assis avec les yeux fermés, bien entendu, pour se concentrer. Mais quand j'ouvre les yeux, il y a, il y a une rencontre. Qu un, Quelqu'un qui écrit un livre à minuit, à a des émissions où il rencontre un, un journaliste intelligent. Mais moi, j'ai vraiment cet échange avec le public. Ça veut dire que la musique qui participe chez moi, elle est vraiment chaque jour vivante. Voilà, ça me rend... Plus, plus, moins, moins,
1: peut-être, dur, oui, peut-être. Oui. Pour euh, la tournée que vous êtes en train d'effectuer, qui dure depuis un moment et qui durera encore pendant. Euh... Sauf <rire> oui, Sauf catastrophe Sauf catastrophe <rire> euh, mm. La tournée s'appelle Et voilà Vous et vos musiciens, vous êtes autour d'une table hein
0: Oui, j'ai trouvé ça. Je trouvais... C'était très bizarre. J'étais je, je, en tournée avec un radeau que j'appelais le radeau des inutiles. C'était la, la tournée précédente. C'était oui. la tournée pendant la pandémie parce que je me retirais en Suisse, parce que je trouvais moins oppressant la, la situation de, de politique. Ce n'était pas la guerre en Suisse. C'était très chouette. C'est le ministère très bon. Notre ministère de la Santé, aussi le ministère de la Culture. Chacun a deux boulots, comme ça, dans un mois de ministère. Et tous les mercredis à 15h, il a parlé pour les Suisses. Et non, moi, il a commencé, je sais pas ce qui se passe, on est tous perdus, essayons de trouver un chemin. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit, je retourne en Suisse. Parce que j'habitais en Camargue, et avoir des, des policiers qui sont dans ma chorale, dimanche, qui me disent... Donnez-moi le feuille que vous pouvez partir et acheter. Ah eh oui, les, les ceux
1: qui vous connaissaient, vous demandez votre attestation. Il y a eu un je... mec
0: qui était. Qui, lui, il est assis dans la voiture, mais il a envoyé les jeunes. Et je dis Mais Jean-Jacques, tu fais. C'est quoi cette histoire Comme ça. Bref. On fait... était très bureaucrates hein, pendant cette oui. période. Euh, été, vous avez dit. Été. <rire> um, et j'ai créé cette idée de quand même aller en tournée dehors, séparée, parce qu'on ne savait pas comment ça va se développer. Et j'ai créé un, un théâtre en forme de radeau parce que je trouvais ça assez juste. Et en sortant de, de, de cette tournée, j'étais dans un restaurant et j'ai vu, le restaurant encore fermé, j'ai vu une grande table sublime vieux. lui j'ai dit, c'est ça le centre de l'humanité. Moi, je suis proche de ça. Je suis plus proche de ça que de mon téléphone ou d'une AI imaginaire. Cette table Je... autour de laquelle on était de,
1: de moins en moins nombreux à pouvoir s'asseoir. Hein, pour pendant pour, cette pour période manger,
0: boire, <rire> s'engueuler, philosopher, se quitter, tomber amoureux. Je trouvais vraiment... L... La table était cette image qui m'a manqué. Et c'est pourquoi j'ai commencé avec ça. Et quand le scénographe a dit « Jamais une table sur scène, ça sépare le public <rire> », j'ai dit « On y va,
1: on y va, on y va, on y va. <rire> » On va écouter un autre extrait de votre album. La chanson s'intitule « Le plus léger du monde
0: ». Je vais être un nouveau surpris. Je vais être étonné. Comme le premier des hommes, je veux me retrouver.
1: Pas des chers, être... euh... vous nous trouvez blasés On est épuisé par tout ce que
0: l'on avait déjà vécu. Moi, je suis devenu conscient qu'on est vraiment dans la merde en 2008, plus ou moins. Avec la crise des surprises Oui, voilà, où je... Je, je connais quelqu'un qui, qui connaît très bien les finances. J'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et Il m'a expliqué le schlimblick. J'ai dit ah, c'est pas possible ça. Et puis ça, ça ça continuait comme ça, comme comme il faut une crise tout le temps un peu. Ce que mais je crois si on regarde l'histoire du monde c'était toujours euh, oui comme ça quoi. Et on n'est pas c'est pas notre... on, est on est toujours là et après on est toujours là peut-être. Ouais. <rire> euh... Oui, je crois, que je ne comprends pas. Mais, mais je, je suis très heureux que vous avez joué « Déjeuner en paix ». Parce que ça parle un peu, il y a deux, deux personnages. Un qui a lu le journal et qui aimerait bien s'exprimer, même si ça ne change rien, si on <rire> s'exprime. Et l'autre qui dit « Laisse-moi barrer mon petit déjeuner, j'ai ma propre vie ». Parce que si, soyons, soyons honnêtes, si on ouvre la fenêtre là, quelqu'un qui ouvre la fenêtre de la voiture, s'il nous écoute, ou, ou la fenêtre... C'est assez organisé, c'est assez, c'est assez, assez bien là dehors, chez nous, chez nous.
1: Ce qui n'était pas dit... forcément le cas pendant l'épidémie de Covid. C'est pour ça que déjeuner en pelle, le se racontait de... très très bien. Non,
0: non, je trouvais c'était, moi j'étais en en, ah oui, en Camargue. Suisse peut-être, en mais... Camargue et en Suisse, c'était super, Oui oui, c'était, c'était pas désagréable, <rire> une espèce mais... de calme, une espèce de. Voilà, mais en même temps, c'était euh, effectivement, on avait envie
1: de déjeuner en paix. D'impression, oui oui, oui oui. Et, et, et les... ça
0: continue, hein, maintenant, je crois. Après ça, on a fait quoi Des Jeux olympiques de ski à Pékin. Intéressant. Et puis, vers Noël, il y a eu un final de Coupe de monde de football dans le désert. Et je crois que si vous avez vraiment traduit Nostradamus, c'était ça. Il ne faudrait pas faire ça. Quoi. Et ça continue. Hein on n'est pas fini. là. Depuis 2014, il y a aussi une guerre.
1: Votre nouvel album s'intitule Ode, je l'ai dit, c'est le 17 e album de Stéphane Escher et vous êtes toujours en tournée, vous serez à Thionville le 28, à Besançon le 1er mars et vous reviendrez même à, le, à Paris à l'Olympia en février J'ai envie de finir
0: la tournée dans cette salle qui m'a autant donné J'ai envie de finir là-bas ouais.
1: Merci Stéphane, heureux d'être passé par Toujours un, par un plaisir
0: d'entendre votre intelligence, même sur cette interview, c'était un peu limité. Hein. Normalement, <rire> vous êtes mieux. Hein. Mais peut-être c'est le sujet qui est un peu limité. Non, je suis vraiment fan de votre travail. De
1: journaliste. Vous êtes gentil moi aussi, je vous aime bien, vous m'avez accompagné pendant toute cette pandémie. Europain. C'est arrivé, cette semaine est terminée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h pour la suite. Je vous souhaite une très bonne journée sur Europe 1. Dans un instant, ce sera Les Grandes Voix, présentées par Lionel Bougelot. Bonjour Lionel. Bonjour Frédéric. Quel est le programme Une année de guerre en Ukraine et le nouvel ordre mondial qui en découle. Analyse des Grandes Voix d'Europe 1 dans quelques minutes, décryptage des rapports de force sur le terrain. Cette guerre que Vladimir Poutine transforme en conflit de civilisation alors que Zelensky assure qu'il combattra jusqu'à la victoire et dans ce contexte des perspectives de paix toujours plus incertaines, beaucoup de questions, vous l'avez compris éclairage des grandes voies d'Europe dans quelques minutes. Merci Lionel, bonne émission